0: 23% VAT wraca, a cena paliw po nowym roku nie wzrasta. Jednak zamiast radości w kierowcach narastają wątpliwości co do działań Państwowego Koncernu Multienergetycznego PKN Orlen. Od wielu tygodni zarówno cena baryłki ropy, jak i wartość dolara spadały, a większość spodziewała się odzwierciedlenia tego stanu rzeczy na pylonach. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Zamiast tego doczekaliśmy się nagłej kilkunastoprocentowej obniżki hurtowych cen paliw zaraz przed końcem roku. Tym sposobem ceny pozostały na dotychczasowych poziomach, a klienci i media zaczęli zastanawiać się, czy aby na pewno nie wydarzyło się tu nic dziwnego. Czy Orlen oszukał kierowców, czy może wykazał się niezrozumiałą dla wielu rozwagą? Czy polski czempion energetyczny chroni nas przed niebezpieczeństwami, czy może sam stanowi zagrożenie dla rynku i klientów? Sprawdźmy. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem wyjaśniamy skomplikowane kwestie, poszerzając świadomość finansową widzów. Jeśli gospodarka, ekonomia czy finanse to dziedziny Wam bliskie, to warto na początek subskrybować kanał na dole i stać się częścią społeczności bizonów. Nowy rok przyniósł nam spore emocji związanych m.in. z sektorem paliwowym. Z jednej strony wypadałoby się cieszyć z tego, że ceny na stacjach pomimo powracania stającego vat nie drgnęły. Z drugiej zaś strony ciężko oprzeć się wrażeniu, że skoro stawka VAT-u poszła o 15% w górę, to pod płaszczem braku zmian może kryć się także jakiegoś rodzaju manipulacja rynkiem. Warto zatem przeanalizować możliwe scenariusze wydarzeń i zastanowić się nad argumentami obu stron, których padło już zresztą całkiem sporo. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Stawki VAT rosną, a ceny paliw stoją. Dlaczego tak jest? Głośno o państwowym koncernie stało się ponownie za sprawą powracającego VAT-u. Od 1 stycznia podatek VAT za paliwo z preferencyjnej stawki 8% wprowadzonej wiosną w ramach tarczy antyinflacyjnej powrócił do standardowych 23%. Przy tak dużej różnicy podatkowej większość rynku oczekiwała podwyżek na stacjach.
1: Paliwo, które obecnie kosztuje około 7 zł za litr od 1 stycznia musi Musiałoby wzrosnąć do około 8,40, za litr.
0: Jednak zarówno Orlen, jak i rząd od dłuższego czasu zapowiadali, że zrobią wszystko, aby ceny paliw pozostały na niezmienionym
1: poziomie. Powrót VAT-u w aktualnej sytuacji nie powinien mieć istotnego wpływu na ceny paliw na naszych stacjach. Tak też się stało. Od nowego roku ceny na pylonach w większości
0: przypadków drgnęły zaledwie symbolicznie lub zupełnie się nie poruszyły. Już kilka tygodni wcześniej wielu spekulowało, że właśnie taki przebieg wydarzeń szykuje dla nas koncern. Skąd takie przypuszczenia? Ano stąd, że co bardziej uważni obserwatorzy rynku widzieli tendencję spadkową w cenach głównego surowca do produkcji paliw, jakim jest ropa naftowa oraz w cenie amerykańskiego dolara, w którym wyceniana jest baryłka ropy na całym świecie. Ropa brand od dłuższego czasu tanieje, a jej wycena jest już daleka od szczytów z marca czy też czerwca 2022 roku, kiedy to oscylowała w przedziale 120 czy też nawet 130 dolarów za baryłkę. Obecnie poziom 100 dolarów nie był widziany od końcówki sierpnia, a od miesiąca cena wydaje się stabilizować w przedziale 75 do 85 dolarów za baryłkę. Podobnie jest z amerykańskim dolarem, który z poziomu 5 złotych spadł już nawet poniżej 4,40 a już od miesiąca waha się w przedziale 440 450 Ciężko się dziwić, że w takich warunkach coraz większa grupa ludzi zadaje słuszne pytania. Dlaczego, kiedy cena ropy czy dolara wzrasta, to na reakcję stacji nie trzeba długo czekać, a kiedy dzieje się odwrotnie, to ceny tkwią w miejscu, a tkwiły tak od paru dobrych tygodni. Oczy kierowców ponownie skierowały się więc w stronę największego sprzedawcy paliw w kraju, którym jest PKN Orlen. Już w listopadzie mówiło się o tym, że standardowy VAT musi kiedyś wrócić i sugerowano, że wydarzy się to niebawem. Ciężko wyobrazić sobie, jak społeczeństwo w obliczu wszystkich problemów minionego roku zareagowałoby na kolejny cios w postaci skokowego wzrostu cen paliw od nowego roku. Możemy być jednak pewni, że nikt nie byłby z tego powodu szczególnie zadowolony. Dość prawdopodobny wydaje się więc scenariusz, w którym środki zaradcze rząd wdrażał na długo przed powrotem standardowej stawki VAT-u, tak aby w sprytny sposób zminimalizować odczuwalność tej zmiany. Orlen uważany jest raczej za spółkę mocno upolityczną, Dlatego wieść o tego typu planach mogła dotrzeć tam odpowiednio wcześniej. Zarząd Orlenu mógł więc stanąć przed wyborem. Ścieżka numer 1. Systematycznie zmniejszamy ceny hurtowe i ceny na stacjach, na bieżąco odzwierciedlając zmieniające się warunki rynkowe. Następnie podwyższamy skokowo stawki od początku roku, doliczając do cen powracającą 23% stawkę VAT. Efekt? Ludzie na święta mają nieco więcej w kieszeni. Dzięki oszczędności na paliwie mocniej spada także dynamiczna inflacji, Bo ceny paliw dotykają także wielu innych sektorów gospodarki. Z kolei po nowym roku podnoszą się głosy sprzeciwu przeciw polityce rządu, która doprowadziła do kolejnych podwyżek na stacjach, jeszcze zanim ludzie zdążyli się przyzwyczaić do niższych cen przy dystrybutorach. Ścieżka numer dwa. Nie obniżamy cen paliw wcale. Zamiast tego liczymy na to, że poprawiająca się sytuacja rynkowa wygeneruje międzyróżnicę wprost proporcjonalną do części ceny ujętej w powracające stawce VAT-u. Efekt? Klienci nie odczuwają ani wzrostu cen przez VAT, ani spadku wygenerowanego przez sytuację rynkową. Ceny na stacjach pozostają konstant przez cały okres. Za wyborem tej ścieżki zdecydowanie przemawiają zdjęcia pylonów, które ukazują ceny w niezmienionym kształcie przed i po nowym roku, tak jakby nic się nie zmieniło. Napiszcie w komentarzu, jeśli podobnie zachowały się także ceny w Waszych miejscowościach. To by oznaczało, że albo operatorzy stacji wzięli koszty wyższego vat na siebie, co brzmi raczej mało prawdopodobnie, albo Orlen obniżył koszty paliwa w hurcie o kilkanaście procent, aby wyrównać między różnice. Dokładnie tak się stało i to z dnia na dzień. 30 grudnia E95 kosztowała w Hurcie 5,70 do 5,90 za litr. Aż tu nagle ostatniego i pierwszego dnia roku zdarzył się prawdziwy cud i ceny tego paliwa w Hurcie spadły do poziomu 5 zł i 10 groszy. To z kolei pozwoliło stacjom paliw zachować plus minus te same marże i doliczyć wyższy VAT w cenie bez potrzeby wprowadzania zmian na pylonach. Warto z tej okazji przypomnieć, że jeszcze w czerwcu, kiedy cena baryłki była w okolicach 120 dolarów, Średnia cena detalicznej popularnej 95 wynosiła 7,85. Z kolei od października do grudnia ceny wahały się w przedziale 6,41 do 6,89 za litr, zwykle będąc w okolicy 5 zł i 50 groszy. Innymi słowy, pomimo spadków cen ropy i dolara, od wielu tygodni cena tego paliwa jest stabilnie dość wysoka. Warto też zaznaczyć, że dla watowców sytuacja na rynku paliw od nowego roku nie tyle nie uległa zmianie, co się prawiła I to znacząco. Tacy przedsiębiorcy płacą za paliwo te same stawki co przeciętny Kowalski, ale obecnie mogą odliczyć od ceny 23, a nie 8% VAT jak poprzednio. I tutaj warto zatrzymać się na moment i zdać sobie sprawę z tego, że wcześniejsza obniżka z 23% VAT-u do poziomu 8% tak naprawdę dotyczyła przeciętnych Kowalskich, a nie firmy. Dla kogoś, kto nie prowadzi działalności gospodarczej najważniejsza jest tak naprawdę cena na pylonie, nic innego go nie interesuje. Firmy natomiast często są na tzw. zwanym vat i mogą odliczyć sobie część ceny paliwa, uzyskując korzyść podatkową. Dla nich najistotniejsza jest cena netto. Innymi słowy, w ich przypadku mówimy o sporej korzyści podatkowej, która uwidacznia się po rozliczeniu nowych faktur za paliwo. W każdym razie jedni nazywają tę sytuację magią świąt czy też noworocznym cudem, a inni zwykłą manipulacją. Sam chętnie zadałbym sporo bezpośrednich pytań ekspertom koncernu. Kto wie, być może istniała także trzecia ścieżka możliwości Orlenu o istnieniu, której wiedzą tylko upoważnione osoby. Jednak już w tej drugiej wersji wydarzeń, w której koncern miałby wstrzymywać się z obniżaniem cen, jedynie ślepy nie zauważyłby momentu, który wzbudza najwięcej wątpliwości. Co działo się tutaj? Co dzieje się w momencie, kiedy cena ropy i dolara spada i utrzymuje się na niższym poziomie przez kilka czy też kilkanaście tygodni? Kto jest rzeczywistym beneficjentem tego okresu, jeżeli nie klient? Z jakim wyprzedzeniem PKN Orlen zaopatruje się w ROPę za pomocą kontraktów terminowych? Jakiej wielkości były zapasy po starych cenach, czy też zakontraktowane na przyszłość dostawy po wcześniejszych stawkach? Czy w ostatnim kwartale 2022 została wygenerowana część zysków, które można nazwać ponadnormatywnymi i które płynęły z kieszeni obywateli? Na wiele z tych pytań będziemy w stanie odpowiedzieć po publikacji wyników spółki z czwartego kwartału 2022. Konkretne liczby ukażą co dokładnie wydarzyło się w tamtym czasie. Warto jednak zauważyć, że poziom zysku osiąganego przez Orlen i bez ostatniego zwrotu akcji budził sporo kontrowersji. Po trzecim kwartale zysk koncernu na czysto wynosił już ponad 12,7 miliarda złotych. Z jednej strony mówi się o dumie z posiadanego polskiego czempiona multienergetycznego. Z drugiej strony jednak przeciętny klient nie jest głupi i w doskonale, że rekordowe zyski firmy nie biorą się przecież znikąd. Sytuacja budzi więc podejrzenia o wykorzystanie rynkowych zawirowań do podbijania własnych zysków kosztem nas wszystkich. Zanim jednak wydamy ostateczny wyrok, warto zdać sobie sprawę z dużej ilości elementów tej układanki, bo niestety nie można wszystkiego brać na tzw. chłopski rozum. Po pierwsze uwadze obserwatorów często umyka fakt, że Orlen, tak jak i inne koncerny tego typu, kupuje ropę za pomocą kontraktów terminowych. Innymi słowy może rezerwować określoną ilość dostaw na sporo do przodu przy stawkach dostępnych w danej chwili, po to żeby odpowiednio zabezpieczyć przyszłe potrzeby całego kraju. Do tego cena kontraktu terminowego nie zawsze odzwierciedla dobrze kurs ropy. Po drugie, część ropy przerabianej w rafineriach to nadal ropa z Rosji. Nie przerabiamy tam jedynie ropy Brent. Ropa rosyjska jest oczywiście sporo tańsza, więc ciężko ocenić ile dokładnie kosztuje Orlen proces rafinacji, czyli stworzenia konkretnego paliwa, dostarczanego później do stacji. Prawda jest też taka, że do silników wlewamy obecnie to co zostało pozyskane i przerobione już jakiś czas temu. Być może i po wyższych tak czy owak komunikacja koncernu z rynkiem jest co najmniej nieprecyzyjna. Poza tym nie ulega wątpliwościom, że Orlen ma dość dużą swobodę zachowań i tego jakie stawki może dyktować na rynku hurtowym, przede wszystkim dlatego, że jest na tym sektorze monopolistą. Na rynku nie ma drugiego czy trzeciego gracza, który mógłby jakkolwiek regulować sytuację czy wymuszać na koncernie proklienckie decyzje. Niestety rynek ma to do siebie, że do tanga trzeba co najmniej dwoje bo tak duża przewaga jednego gracza, jaką posiada obecnie Orlen, zwykle nie kończy się zbyt dobrze dla konsumenta. Pytanie więc, jak do tego wszystkiego odnosi się sam Orlen? Jak bronią
1: się przed oskarżeniami? W opozycji chodzi o to, żebyśmy pewnie te ceny na stacji podnieśli, bo dziś musimy się tłumaczyć, że nie podnieśliśmy ceny Polakom. To proszę zobaczyć, jakich absurdów dochodzi do w naszym kraju.
0: Nikt o zdrowych zmysłach nie czepia się o to, że ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Każdy się z tego cieszy, a sam problem tkwi zupełnie gdzie indziej. Ludzie zastanawiają się po prostu co działo się wcześniej i co pozwoliło koncernowi na tak drastyczne obniżki ceny hurtowej na dzień przed końcem roku. Oczywiście istnieje także scenariusz, w którym to Orlen wziął na siebie podwyżki VAT-u, rezygnując z części własnej marży i dlatego obniżył hurtową cenę. Jednak zakładam, że gdyby tak było, to linia obrony Orlenu byłaby oparta właśnie na tym argumencie. On zdecydowanie byłby tu kluczowy. Z kolei prezes Daniel Obajtek argumentuje brak obniżek w w ostatnich tygodniach roku w następujących słowach.
1: Polacy i hurtownicy, klienci i hurtownicy automatycznie ruszyliby, po pierwsze klienci na stację, bo baliby się, że zaraz będzie podwyżka o złotówkę, hurtownicy do rynku hurtowego, co by to spowodowało? Totalny paraliż naszego kraju przed świętami stałoby się to samo, co się stało w momencie wybuchu wojny na Ukrainie. Czy
0: rzeczywiście w tym przypadku stałoby się to, co w przypadku wybuchu wojny na Ukrainie? Tutaj mam pewne wątpliwości. Otóż dość mocno przyglądałem się wtedy sytuacji i informacja pod tytułem obok nas wybuchła wojna generuje w człowieku zgoła inne odczucia niż informacja pod tytułem wad za dwa tygodnie wzrośnie, spodziewajcie się pali w droższych o złotówkę. W marcu panika wśród klientów wynikała z dużej ilości dezinformacji w przestrzeni medialnej. Ze strachu z tego, że część osób było przekonanych, że zaraz paliwa na stacjach nie będzie, albo że będzie po 10 złotych. Śmiem twierdzić, że w obecnej sytuacji tej z grudnia nie istniało podobnego rodzaju zagrożenie, a przynajmniej nie w tej skali. I raczej ta złotówka różnicy w cenie od nowego roku nie zerwałaby połowy kraju do szaleńczej batalii o paliwo. Ciężko te sytuacje do siebie porównywać. W mojej opinii poziom potencjalnej straty w przypadku początków paliwa Pandemii, czy też początków wojny, kiedy nikt do końca nie był pewny, jak sytuacja się rozwinie. Był inny niż w przypadku groźby powrotu VAT-u. Ale to oczywiście moje zdanie, możecie wyrazić własne w komentarzach, bo niestety czasu już nie cofniemy i nie dowiemy się, jak rzeczywiście zareagowałby rynek, gdyby tak się wydarzyło. Nie wątpię oczywiście w to, że część klientów hurtowych starałaby się wykorzystać ten moment, żeby trochę zarobić po podwyżce. Ale ciężko mi uwierzyć w efekt zbiorowy masowej paniki wśród zwykłych kierowców. Tym bardziej, że każdy miał co robić w okresie świątecznym. Do tego media w tym przypadku wyraźnie mówiły o tym, że istnieje ryzyko zwiększenia cen paliwa od nowego roku przez powracający VAT. Owszem, dostawaliśmy też obietnicę, że koncern zrobi wszystko, aby ceny pozostały na tych samych poziomach. Ale nie jest przecież tak, że cały rynek brał te obietnice za
1: pewnik. Więc w ludziach i tak istniała co do tego obawa. Zrobimy wszystko, żeby cena na naszych stacjach utrzymała mała się na podobnym poziomie. Podobny poziom, no bo tak, teraz benzyna kosztuje mniej więcej 6,50, no dołożenie VAT-u to na taką prostą chłopską logikę, no to powinien nie 6,50, tylko 7,50. Panie że ja, koszt, ja nie taka straszyć społeczeństwa, tak straszą niektóre media, w żadnym wypadku zrobimy wszystko, żeby cena utrzymała się na podobnym poziomie i mówię to z całym przekonaniem i zawsze PKN Orlen, ja dotrzymuję słowa.
0: A jakim cudem? No przecież ten VAT trzeba dołożyć. E, wy już teraz go wprowadziliście w cenę? Pan...
1: Sytuację skomentowała także minister Anna Moskwa. Najważniejsze jest to, że te ceny nie wzrosły i że taka była zapowiedź. Gdyby były jakiekolwiek nieprawidłowe zachowania na rynku, zawsze mamy łokik, który może interweniować. Jeżeli takiej interwencji nie ma, nie ma kontroli, nie ma wniosków z tej kontroli, oznacza, że sytuacja jest stabilna i prawidłowa. W ostatnich tygodniach Orlen szczegółowo prezentował swoje zyski operacyjne. I wiemy, że one były wielokrotnie niższe niż te zyski y, niemieckich... Od...
0: Pomimo argumentów prezesa Orlenu i rządowych przedstawicieli, można powiedzieć, że puszka Pandory została otwarta, a dostać się do niej chcą obecnie poważne instytucje nadzoru. Z jakim skutkiem? Orlen pod lupą. Kto zbada sprawę? Na tym etapie sporo osób zadaje sobie pytanie, czy doszło do jakiegoś rodzaju naruszenia prawa. To znaczy, czy na pewno działania mega megakoncernów w stosunku do rynku i polskiego interesu są w pełni legalne. Minister Moskwa nadmieniła WOKIK, do którego, jak się okazuje, sprawa Orlenowego Cudu Noworocznego również została już skierowana. Szef WOKIK poinformował na konferencji, że w środę 4 stycznia urząd wszczął postępowanie w sprawie sytuacji na rynku paliw w Polsce. Tomasz Chrustny zapowiedział, że w jego trakcie będzie analizowana nie tylko sytuacja kraju, ale także stawki na międzynarodowych rynkach.
2: Proszę Państwa, rynek paliwowy znajduje się w naszym ciągłym monitoringu. W dniu wczorajszym wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające. Przyglądamy się bardzo mocno i chcemy bardzo drobiazgowo wyjaśnić tę sytuację, zarówno jeżeli chodzi o rynek, rynek polski, natomiast mamy też pewną pełną świadomość tego, żeby prawidłowo ocenić tą sytuację na gruncie prawa antymonopolowego, bo tutaj mamy do tego kompetencje, musimy również stosownie do orzecznictwa i do przepisów uwzględnić, jak kształtowały się te ceny na rynkach europejskich.
0: Co ważne, postępowanie jest obecnie toczone w sprawie, a nie przeciwko komuś, na przykład przeciwko Orlenowi. Postępowanie
2: prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko jakimkolwiek przedsiębiorcy.
0: Łokik chce wyjaśnić, czy między przedsiębiorcami na tym rynku nie dochodzi do koordynacji pewnych działań o charakterze cenowym i czy nie dochodzi do nadużywania pozycji dominującej. Urząd nie dał jednak specjalnej nadziei na szybkie zakończenie tej sprawy. Postępowanie może potrwać nawet kilkanaście tygodni. Łokik występuje obecnie o dane do podmiotów działających na tym rynku obejmujące okres ostatniego półrocza.
2: Nie Wystąpiliśmy do podmiotu posiadającego największy udział w rynku. W kolejnych tygodniach będziemy występowali
0: do podmiotów mniejszych. Pytania trafiły oczywiście m.in. do PKN Orlen. Jestem ciekaw, do jakich wniosków dojdzie urząd. Czy wykorzystanie pozycji dominującej miało miejsce, czy jednak nie? Jeśli macie jakieś własne przypuszczenia co do rozwoju tej sprawy, to podzielcie się koniecznie w komentarzu. Ja z pewnością poinformuję Was o dalszym przebiegu działań walking jak tylko pojawią się jakieś informacje. Pamiętajmy jednak o jednym. Ewentualna kara od urzędu, jeżeli w ogóle się pojawi, to będzie miała jedynie znaczenie symboliczne. Zastanówmy się wszyscy, do kogo pieniądze z nałożonej kary miałyby wpłynąć. Oczywiście do skarbu państwa, a więc nie ma większego znaczenia, czy do skarbu państwa wpłyną podatki z osiągniętego przez Orlen zysku, czy z zysku i zapłaconej kary. Tak czy owak, lwia część tych pieniędzy i tak trafia do skarbu państwa. Można powiedzieć, że przekazywane są one jedynie z ręki do ręki, tylko że te ręce należą do tej samej osoby. Może być nawet tak, że nałożenie jakiejś ogromnej kary na Orlen skutkowałoby niekoniecznie sprawiedliwością dla mas, a na przykład zwiększeniem cen na stacjach czy w hurcie, aby odbić rzekomo powstałe w ten sposób straty. Kto zatem finalnie za to zapłaci? Chyba się domyślacie. W dowolnym scenariuszu mówimy więc jedynie o pewnej symbolice kary, która pozwoli nam z uśmiechem na twarzy przyjąć ewentualne następne chłosty na plecy. Do drzwi Orlenu od pewnego czasu dobija się także pan Marian Banaś z najwyższej izby kontroli. Prezes Orleno Daniel Obajtek twierdzi jednak, że nie może wpuścić go do środka, aby ten mógł skontrolować koncern, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem.
2: Kierowana przez Mariana Banasia Najwyższa Izba Kontroli chce właśnie przeprowadzić tutaj postępowanie w państwskiej spółce i skarży się, że nie jest dopuszczana do właśnie przeprowadzania
1: takiej kontroli. Ja chciałbym, żeby nikt nie łamał prawa, bo panie redaktorze, ja mam cztery opinie kancelarii, które mają wysoką renomę, że nikt ma kontrolować środki publiczne i w zakresie, w których może nikt kontrolować, bo również jest kwestia fundacji 1%, a my nie widzimy nic przeciwko temu.
0: Problem prawny tkwi podobno w rozkładzie akcjonariatu, gdzie Skarb Państwa posiada obecnie, uwaga, 49,9% udziałów, przez co nikt może mieć utrudnione zadanie. Niemożność kontroli spółki przez ten organ niestety znowu nie podnosi wiarygodności i społecznego zaufania do polskiego czempiona. Przy okazji podniesiono też wątek tego na ile on nadal jest polski, skoro nikt nie ma do niego wstępu właśnie przez strukturę akcjonariatu. Prawda jest taka, że jak dobrze się przyjrzymy, to w akcjonariacie udziały prócz Skarbu Państwa mają także inne spółki, także kontrolowane przez Skarb Państwa, które w domyśle postępują zgodnie ideowo z tym, czego oczekuje Skarb Państwa. Na przykład spółka Pern S.A., która w pełni należy do Skarbu Państwa, czy też PZU Złota Jesień, gdzie Skarb Państwa również ma znaczną część udziałów. Zatem kwestia utraty kontroli nad strategiczną spółką energetyczną raczej nie wchodzi tutaj w grę, ale trzeba przyznać, że samo 49,9% bezpośredniego udziału Skarbu Państwa otwiera ciekawy praw Parasol ochronny. Jeżeli nadużycia zostałyby jednak spółce w jakimś tam stopniu udowodnione, to część zysków może zostać pochłonięta przez konflikty prawne. Pamiętajmy, że ceny paliw mają olbrzymie znaczenie dla całej gospodarki. Każdy towar, komponent produktu czy usługa musi przecież dotrzeć do końcowego odbiorcy. Paliw używamy nie tylko w logistyce i transporcie, ale także np. w ciepłownictwie, gdzie zużywa się choćby sporo diesla. Zatem w przypadku udowodnionej winy mnóstwo firmy mogłoby być pokrzywdzonych i mieć pewnego rodzaju uroszczenia prawne względem Orlenu. Ceny paliw przez wiele miesięcy odpowiadały za sporą część wzrostu dynamiki inflacji, która dzięki uspokojeniu w sektorze energetycznym również zaczęła spadać. Ale o tym opowiem Wam już jutro w kolejnym odcinku serii Bizwick. Jak zakończy się ta sprawa i czy rzeczywiście Orlen wykorzystał pozycję monopolisty? Mam nadzieję, że dowiemy się tego niebawem, a Wy podzielcie się własną opinią na dole. Subskrybujcie także kanał, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak ta sprawa finalnie się rozwinie. Dajcie też znać, czy macie ochotę zobaczyć podsumowanie najważniejszych wydarzeń finansowych z całego ubiegłego roku. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się już jutro o 15. Cześć!